0: 18h-19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio-U.
1: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous sommes le jeudi 10 février 2022, quatrième et dernière quotidienne hors les murs de la radio pour cette semaine. Depuis lundi, nous vous avons proposé un Cévoquille dites spécial en direct de la salle Yves Moreau de la fac Ségalin, en parallèle du One Ocean Summit qui se tient en ce moment même au Capucin. Une heure donc d'émission de 18h à 19h dans laquelle nous recevons pour des tables rondes thématiques des chercheurs, chercheuses, des représentants et représentantes d'ONG ou d'instituts. Avec moi pour animer cet échange, on retrouve Fred, bénévole et animateur à Radio U, qui est en train de prendre des photos. Salut Fred Bonjour et Maxime, toujours notre volontaire en service civique. Salut Maxime. Bonsoir Antoine. Alors ce soir, nous nous posons une question assez large au final. Hein. Comment protéger 30% de l'océan d'ici 2030 On sait que l'urgence climatique, c'est aujourd'hui, maintenant. Mais les actions que nous devons réaliser pour contrecarrer les menaces sur la nature et la biodiversité doivent, elles, s'inscrire sur du long terme. D'où ce délai de 2030 qui peut à la fois paraître lointain et proche. Et pour discuter de cette question avec nous, nous recevons autour de la table Jean-Yves Pirriou. Bonsoir bonsoir vous êtes président de l'association eau et rivières de bretagne vice-président vice-président pardon à vos côtés marie-morgane rouillet bonsoir bonsoir vous êtes doctorante à l'université de montpellier au centre écologie fonctionnelle et évolutive et vous êtes également représentante de la one ocean summit university c'est ça euh, à vos côtés, notre troisième invité, Yves-Marie Paulet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de l'UBO chargé de la mer et professeur aussi à cette même université. Merci à tous les trois d'être présents et présentes avec nous ce soir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez peut-être euh, chacun et chacune nous exposer, vous présenter et puis nous exposer euh, brièvement vos domaines de recherche ou vos structures Commençons avec vous peut-être euh, Jean-Yves Pirieu.
2: Oui, donc Jean-Yves Piriou, je suis vice-président de l'association Hauts-Rivières de Bretagne, une association agréée de protection de la nature euh, au niveau régional Bretagne. Euh, je suis copilote de la commission littorale euh, dans cette association et je suis représentant de, de plusieurs associations d'ailleurs régionales au comité de bassin Loire-Bretagne et puis aussi au conseil maritime de façade nord-atlantique Manche-Ouest. Voilà, donc euh, je connais un peu euh, ces thèmes euh, côtiers sur le littoral Bretagne et Pays de la Loire. Marie-Morgane Rouillet.
0: Oui, bonsoir. Du coup, moi, je suis doctorante à l'Université de Montpellier et je travaille sur euh, l'écologie et la conservation des, marins, des oiseaux marins migrateurs dans l'océan Atlantique. Donc, euh, essayer de comprendre où ils vont, euh, où est-ce qu'ils sont menacés, comment on peut mieux les protéger.
3: Yves-Marie Paulet. Donc, je suis euh, enseignant-chercheur. J'ai beaucoup travaillé sur les, systèmes, euh, les écosystèmes côtiers et comment euh, les, les fluctuations environnementales, notamment les changements climatiques, impactent les dynamiques des organismes marins. Donc ça, ça a été une grosse partie de mon travail. Et comment ces organismes, finalement, témoignent des, des changements dans l'environnement et mes, mes fonctions m'amènent aussi à travailler donc, au niveau européen sur des, justement une réflexion sur la, la, la
4: régulation des usages et la protection de l'environnement. Alors Comme à chaque fois, avant de donner la parole aux experts, on va la laisser aux usagers de l'UBO, à qui on est allé tendre le micro pour savoir ce que leur inspirait l'idée de la protection des océans d'ici 2030. Et euh, si ces réflexions vous inspirent, ça nous permettra de lancer le débat. doit-on et peut-on protéger 30% de l'océan d'ici 2030
1: Oula, voilà, je, je pense que c'est un peu visionnaire vu comment les,
4: les gens se, se comportent et pensent de nos jours. Quoi. Bah en fait, l'océan, c'est quand même 70% de la surface de la Terre, 71% exactement. Donc, euh, pff, protéger 30%, moi je trouve que c'est c'est un objectif un peu bas, quoi. <rire> bah je, oui, je vois pas pourquoi ce serait pas possible, mais il faut voir ce qu'on met derrière, protéger, en fait. Est-ce que ça veut dire exclure toute, ce, toute euh, activité humaine, qu'elle soit bonne ou mauvaise Dans tous les cas, oui, je pense que même, en fait, tout l'océan devrait être protégé à 100%. Euh, si on parle de zones où euh, les, euh, les personnes euh, qui ont grandi là, qui ont construit, enfin, qui dépendent, en fait, de, de l'océan... Euh, sont exclus. Dans ce cas-là, je pense que c'est problématique.
0: Protéger les océans d'accord, mais protection ne veut pas toujours dire non plus de, de cloisonner finalement un espace et de plus personne n'a le droit d'y aller et puis on le regarde juste de dehors parce que parce que c'est joli, je pense que c'est.. faut peut-être envisager la, la protection autrement. Euh, bah, J'imagine en arrêtant de voir l'océan comme un espace qu'on peut privatiser et monétiser, de ne pas voir l'océan comme en fait des milliards d'euros. Et quelque chose sur le quoi on peut faire du profit, mais comme euh, un espace en fait où il y a des êtres vivants, comme euh, sur Terre il y a d'autres êtres vivants et qu'on essaye de vivre euh, toutes les espèces ensemble. Et concrètement, ça veut dire euh, bah, je sais pas stopper la pêche industrielle, euh, ne pas faire des parcs éoliens offshore. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de dégueulasse <rire> Puis arrêter d'exploiter les autres espèces que l'espèce humaine et puis tous les, les humains humaines qui travaillent là-dedans et qui sont exploités aussi.
4: Tout dépend, tout dépend qui décide, quoi. Tout dépend qui, euh, qui décide. Et, euh, et euh, bon, à l'heure actuelle, les, les, les personnes qui sont en charge de prendre les décisions euh, ont plus euh, un, un discours euh, très euh, capitaliste et néolibéral, en fait, finalement. Donc on, on va parler de, de stock, euh, de, de capital nature, etc. Et en fait, je pense que si on prend le problème euh, par ce, euh, ce bout-là, euh, je pense qu'on n'y arrivera pas. La direction que ça prend, euh, c'est plutôt... Euh, fait que je suis plutôt pessimiste sur ce fait-là. De l'optimisme, du pessimisme, pas mal d'anticapitalisme. Qu'est-ce que, qu que ça vous inspire, ces réactions de, de nos étudiants
2: J'arrive. Bon, je peux intervenir pour... Déjà sur l'objectif les... de 30% de la mer en zone protégée. Alors, il faut, il faut se méfier parce que, bon, peut-être que je me trompe, mais... Pour moi, les 30 ça concerne les eaux territoriales par rapport à la côte, c'est-à-dire une bande d'environ 22 km, et les, la zone économique exclusive qui va jusqu'à 330 km de la côte. Donc ce sont des zones... Euh, euh, bon, la, la, les eaux territoriales sont des zones gérées par euh, les États eux-mêmes euh, pour la circulation, et pour l'exploitation et la protection des zones économiques exclusives qui vont plus loin, donc jusqu'à 330 km des côtes euh, libre circulation, mais quand même gestion par l'État qui est riverain. Voilà, donc, et ça, euh, les 30% concernent ces deux, deux zones et pas la haute mer, qui n'est qui qui pas du tout gérée actuellement. Et c'est justement l'objet de One Ocean Summit. Peut-être que demain, on va nous annoncer un traité... Euh, pour la haute mer, pour, euh, au, au niveau international. Voilà, donc déjà, euh, il faut voir les choses. Euh, bon, et les 30%, il y, a, il y a aussi à côté de ça, euh, 30% d'air madrine protégé et 10% de zones de protection forte. Alors, forte, ça veut dire quoi euh, C'est traduit en français, mais au niveau européen, logiquement, c'est strict. C'est encore plus fort au niveau européen. La France a mis forte comme ça, il euh, y a une marge de manœuvre. Voilà, donc, euh, euh, voilà. Bon, je laisse la parole aux autres. J'ai d'autres choses à dire, mais on y reviendra. marie Morgan.
0: Oui. Euh, alors, je pense que déjà, il y, y a plusieurs choses. Alors, euh, dans ce qu'on vient de discuter, c'est que... Bon, déjà, je pense que... Merci aux étudiants de l'université. Je pense qu'il y a beaucoup de, de commentaires bien informés, à mon avis. Et, et on voit un intérêt quand même qui se porte sur le sujet. Euh, je pense que l'objectif de 30%, c'est un objectif euh, qui est, à mon avis, euh, politique avant tout. C'est pour faire avancer les choses. Jusqu'en 2020, on avait un objectif euh, au niveau international de protéger 10% euh, des océans. On n'a pas atteint cet objectif. Maintenant, on dit qu'on va protéger 30%, donc euh, on ne peut que être content que ce soit plus qu'avant. Et on espère que ce soit mieux qu'avant, surtout, parce qu'on euh, a surtout des problèmes. Euh, dans, dans la gestion sur le terrain des, de, de, ces, de ces dieux protégés, en fait. Et, euh, et comme, comme on vient d'en discuter, il y a aussi la question de la haute mer. Donc, il y a un traité qui est négocié aux Nations Unies depuis plusieurs années, euh, qui devait aboutir en 2020, qui a été repoussé avec le Covid. Mais on espère pouvoir voir, en fait, en haute mer, des nouveaux outils pour permettre la protection de la haute mer, et notamment via des aires marines protégées. Donc, euh, on espère que ces 30% vont s'appliquer aussi à la haute mer. Et même si, évidemment, on veut gérer tout l'océan durablement, euh, c'est bien d'avoir une étape, on va dire.
4: Yves-Marie, Paulette
3: Oui, euh, d'abord, euh, moi, j'ai été aussi très, très, très agréablement surpris par, euh, par le niveau d'information et d'engagement des, des étudiants. Alors, je ne sais pas si c'est un échantillon aléatoire des étudiants de l'UBO, mais en tout cas, c'est très réconfortant de voir ce, ce niveau de prise de conscience et de réflexion très poussée, puisque finalement, euh, moi, ce que j'entendais, c'était à travers la protection de l'océan, c'est la protection de, de l'homme hein, qui était posée. Donc et ça, c'était vraiment très intéressant. Bon, alors, sur les, on, on, va, on va forcément débattre hein, de, ces, de ces 30, de ces 10. Moi, d'abord, quand j'entends 30% ou 10%, en fait, j'entends 70% et 90%. C'est-à-dire que ce qu'on ne protège pas, qu'est-ce qu'on fait On dévaste. Donc ça, c'est une vraie question. Je pense que cette notion de protection, d'avoir protection, c'est pour protéger contre les assauts de l'homme. Il ne faut, faut pas se tromper. Donc c'est protéger l'océan contre l'homme. Et ça veut dire qu'il y a toute une surface, large, un volume largement majoritaire qu'on ne protégerait pas. Donc ça, ça pose vraiment question. Euh, ensuite, il y a derrière ça une question qui est débattue actuellement au Capucin, dans, 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 dans les différents ateliers et les forums. C'est... Euh, une opposition de conception, mais qui me paraît finalement, les, les étudiants étaient plus fins dans, dans leur réflexion que ce qu'on entend parfois dans, dans les forums internationaux. Il euh, y a une discussion, voilà, il y a les aires marines protégées à la française, où on continue à avoir des activités. Et on dit vraiment à la française hein, dans, dans les débats. Et puis, il y a les sanctuaires. Quoi. Et ça, c'est une dichotomie qui est quand même tout à fait discutable et, et qui, ça manque complètement de raffinement. Donc, euh, voilà, je pense qu'on peut vraiment réfléchir à ça ensemble et, et, en, et en discuter. Euh, c'est quoi la protection Alors, quand vous... La question d'aujourd'hui, c'est comment protéger donc On peut dire comment, comment mobiliser la société, les politiques, etc. Mais c'est aussi comment, dans quel euh, design, c'est quoi énervant les protégés Elles sont nombreuses, elles sont grandes, elles sont petites, elles sont reliées, etc. Et ça, on va tout de suite dans des vrais sujets sur la, la biologie, la biodiversité, la physique du milieu, etc. Donc euh, voilà, donc je trouve que nos étudiants, finalement, posent déjà le, 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 le débat à son, à son bon niveau.
4: Alors justement, est-ce qu'on pourrait clarifier ce que c'est qu'une aire marine protégée Est-ce qu'on pourrait la distinguer d'une réserve Qu'est-ce qu'on pourrait la distinguer d'une euh, opération de planification de l'espace maritime Qu'est-ce que ça euh, représente
3: Moi, je voulais commencer, mais je, je pense que, comme je dis, il y, 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 y a les visions un peu à la française et puis etc. Donc, on, on aura des, 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 des visions probablement euh, différentes, mais enfin, des visions ou bien on des, 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 des acceptations du, du sujet un peu différentes. Euh, il y a une vision, donc à la française, c'est dit d'estimer, c'est ce qui se passe ici, près de Brest, dans le parc euh, marin d'Iroise, c'est qu'on peut ménager des activités de manière raisonnable, euh, réfléchie, basée sur la connaissance, qui permettent de maintenir dans la durée la ressource, la biodiversité, etc. Euh, elle s'oppose à une vision euh, beaucoup plus euh, nord-américaine, enfin peut-être anglo-saxonne, qui est euh, la fermeture intégrale de zones qui existent, mais qui en fait ne sont plus en interaction directe avec, avec l'humanité, et qui sont, voilà, le terme de sanctuaire va assez bien. Donc ça, c'est les deux grandes, je dirais, les, les deux grandes extrémités. La notion de réserve à la française est vraiment très attaquée, hein. il, faut, il faut quand même le savoir, euh, parce qu'on euh, pourrait presque tout faire, parce qu'effectivement, ça, ça laisse la porte à beaucoup de choses. Hein. Donc là, il y a du travail à faire pour qu'une aire marine protégée, intégrant l'homme et ses activités, et ces critères d'évaluation, il faudrait, et ça, c'est actuellement, il y a trop de flou, mais je pense qu'on
2: peut progresser. Oui, oui, moi, je voulais revenir sur les 30% avant de passer mm -hmm. sur les, les aires marines protégées. Alors, en fait, ces pourcentages sont assez biaisés en France parce qu'il faut savoir que... En France, on a des terres australes et antarctiques françaises et en Polynésie, des, des aires énormes de, qui sont protégées déjà. Et ça rentre dans les 30%. C'est-à-dire que la France n'a pratiquement plus rien à faire sur, ce, sur le territoire de métropole. Euh, ce, ces territoires outre-mer euh, représentent 97% de la superficie des, des eaux françaises, territoriales et zones économiques euh, Exclusif. Donc il ne reste plus que 3% en métropole. Alors euh, on, on, on protège ailleurs, mais en métropole, en fait, on va protéger très peu. Nous, ce qu'on demande au niveau associatif, c'est que ces 30% et 10% de zones de protection forte soient appliquées aussi sur le territoire métropolitain ou sur les codes métropolitaines et en plus par façade. Parce qu'on peut protéger... Bon, la Méditerranée, par exemple, a décidé d'aller à 5% pour 2027, je crois. Mais nous, on est très loin ici. On est à 1%, même pas. Donc il faudrait que chaque façade... Bon, ici, on est la façade de nord-atlantique, manche-ouest, euh, Bretagne et Pays-de-la-Loire, en gros, euh, qu'on ait ces, ces pourcentages d'objectifs sur notre façade. Voilà. Et puis ensuite, sur les aires marines protégées, c'est vrai que, comme dit Yves-Marie, bon, on ne peut pas mettre sous cloche un territoire et puis laisser faire n'importe quoi à côté. Bon, il faut, il faut des, des définitions quand même, des aires qui soient bien définies. Euh, avec des, des, des traités dans, dans ces airs pour ne pas faire n'importe quoi. Et entre les airs marines protégées, des corridors, comme, comme sur le, le territoire terrestre, il y a des, des zones protégées, il y a des corridors écologiques qui sont mis en place pour qu'il euh, y ait des relations, que les espèces migrent d'une aire à l'autre. En mer, il faudrait que ce soit pareil où ils n'ont pas des, des zones comme ça, euh, ici et là, et aucune relation entre elles. Marie-Borgan
0: Oui, alors, euh, juste pour reclarifier un peu la définition d'une aire marine protégée, Donc, si on prend la définition de l'Union internationale de la conservation de la nature, qui est l'organisation référente un peu dans ce milieu, c'est une aire géographique qui est délimitée, mais qui a un objectif de conservation. Donc, ce qui est vraiment qui est au cœur de ça, c'est qu'il faut conserver quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on qu peut tout exclure ou qu qu'on doit tout exclure. Il y a plusieurs niveaux de, de catégorisation qui existent. Et donc, selon les usages, en fait, elles peuvent être plus ou moins protégées. Mais en fait, l'objectif, c'est que certains écosystèmes, certaines espèces, certains, certaines fonctions soient protégées. Et, et du coup, je pense que c'est important de souligner... Qu'en fait, déjà, il y ait une définition qui soit très claire pour tout le monde, et que ce soit la même. Parce que le problème, c'est que quand on parle au niveau international de protection, si on, on ne s'accorde pas sur ce que ça veut dire la protection, on a déjà un souci de qu ce que ça veut dire protéger 30%. Et sur les 10% de protection forte, c'est pareil. Le, la protection forte, il y a des critères scientifiques qui existent, et, et du coup, en fait, ce, ce serait bien de, de pouvoir s'aligner, et de, au niveau international, d'avoir une définition, une définition commune.
5: Oui, marie Morgan toi, tu as assisté à... À au moins un atelier pendant le One Ocean Summit. Là. Alors, euh, tu pourras peut-être nous faire un, un retour sur ce que tu as entendu, ce que tu as ressenti des discussions. Et j'imagine que quand on parle de la haute mer, des eaux internationales, cette question de la définition de, de c'est quoi l'objet air marine protégé doit peser lourd entre les, les différents pays qui veulent intervenir dans ce, dans ce traité. On voit bien que l'air marine protégée, c'est un objet scientifique, c'est un objet politique, c'est un objet social, c'est un objet avec de nombreuses dimensions. Et peut-être que vous avez discuté de ça dans l'atelier, je ne sais pas
0: alors, oui, du coup, euh, j'étais représentante euh, du One Ocean Summit University, donc qui, est, qui regroupe un ensemble de jeunes chercheurs euh, qui ont pu participer, euh, grâce à l'Université de Pontenay-Occidentale, du coup, euh, au débat. Enfin, en tout cas, on avait l'opportunité de pouvoir poser des questions euh, à, à la suite des ateliers. Et donc, euh, cette question de la, de, des aires marines protégées en haute mer, elle a été abordée dans plusieurs ateliers. Euh, un sur la gouvernance des océans, et puis un autre sur. Euh, sur du coup que conserver euh, dans les océans. Alors en fait, il y a beaucoup de choses encore à définir dans ce traité. Euh, les aires marines protégées en haute mer, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de couches institutionnelles qui, qui sont en haute mer. Donc on a différentes euh, institutions qui régulent les pêches, qui ne sont pas les mêmes partout, qui fonctionnent pas partout de la même manière. Euh, il y a des institutions qui sont responsables du, des fonds marins, il y a des institutions en Antarctique qui, qui, qui fonctionnent déjà très bien, qui ont déjà établi des aires marines protégées en haute mer, ce qui est d'ailleurs un des seuls endroits au monde où on a des aires marines protégées en haute mer, c'est l'Antarctique, enfin l'océan Austral. Et en fait, cette question, elle va, elle, il y a vraiment une question de gouvernance, en fait, d'aligner en fait, toutes ces institutions pour qu'on puisse avoir des, des aires marines protégées en haute mer. Et du coup, c'est un, un débat essentiel, mais il y a... Aussi, d'autres débats sur ce traité de la haute mer qui, qui posent beaucoup de questions. Et donc, les États ont encore un peu de travail en 2022. Mais on espère avoir ce traité en 2022.
5: – Il y a la question de l'évaluation, du suivi de ces aires marines protégées, des études d'impact environnemental, etc. etc. Oui, –
3: Oui. Bah, je voudrais rebondir sur les, les deux interventions de mes, de mes, de mes collègues de, 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 de débat. Euh... – pour mettre un peu de complexité dans le sujet, en fait. Parce que, euh, d'une part, sur le, le design, sur le, 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 cette notion de corridor, de, de réseau, etc., je crois qu'il faut... Alors, là, je vais parler un peu comme un biologiste, euh, voilà, biologiste marin. Il faut comprendre qu'à euh, la différence d'une réserve naturelle, par exemple, de haute montagne, lavanoise ou autre, c'est très, très différent, la mer. Parce que c'est un milieu extrêmement dispersif et que les espèces se baladent. Euh, et, 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 et même, je dirais, on n'y pense pas toujours, mais même les espèces qui sont sur le fond, euh, euh, les coraux, les coquillages, etc., ont des phases larvaires, euh, pélagiques. C'est-à-dire qu'elles sont prises dans la masse d'eau, elles vont dans les courants, elles vont très loin. Et donc par exemple, reprenons l'exemple du, du parc marin d'Iroise. Si vous êtes gestionnaire du parc marin d'Iroise, il n'y a pas un barbelé ou une barrière autour. Et ce que vous faites là aura peut-être des effets sur des distances très lointaines, sur le sud de la Bretagne, sur l'autre côté de la Manche peut-être, parce que euh, les larves seront dispersées, etc. Et à l'inverse, et c'est important aussi, des choses qui vont se passer euh, à la pointe d'Angleterre ou euh, au niveau de, de, de Belle-Île, auront peut-être des impacts sur la, la, le fonctionnement. Donc ce sont des espaces ouverts, ça c'est quand même quelque chose de, de, de très important, avec des phases dispersives chez toutes ces espèces. Complexité quand même sérieuse et à prendre en compte, beaucoup moins simple qu'un milieu terrestre. – Et les changements climatiques vont rebouleverser tout ça Alors, euh,
5: à l'avenir. –
3: je, je vais y venir. Hein. Euh, je voudrais aller sur un deuxième point, quand même pour dire ce que c'est complexe, c'est que quand on parle de la haute mer, euh, il faut imaginer que les réserves, les, les zones, de, les aires marines protégées deviennent des volumes. Hein. Ce sont des volumes d'océans en mètres cubes et en kilomètres cubes que ça s'estime. Donc il faut euh, imaginer le. Quand même, le la, la, on pourrait très bien imaginer euh, une aire marine protégée ou un volume d'océan protégé qui démarre à moins 1000 mètres et qui va jusqu'au fond. Parce qu'on a des systèmes hydrothermaux, etc. Et on protège ça. Mais la couche de surface pourrait être exploitée. Donc on, on voit les, les complexités que, que ça pose. Et donc dans les débats, tout ça, ça rentre en compte. Hein. Et puis, euh, oui, la question c'était. Laurent, c'était de dire qu'en plus d'être
5: très euh, fluide, connecté, euh, variable, etc., alors, le changement climatique là, va ruiner mais, nos efforts on de protection. Alors, un, un niveau de
3: complexité qui nous concerne tous hein, et qui, 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 qui est vraiment quelque chose de, qui demande de la connaissance de la science et tous les jours, parce que là, on est très mal à l'aise, c'est. On était encore il y a 20 ans, hein, quand on réfléchissait sur les, les premiers parcs marins, etc. À se dire, bon voilà, on a un patrimoine de biodiversité, on l'a entre les mains, on l'évalue, voilà, on fait. Et, et, et on a des arguments pour dire, ben ça, c'est ça de la valeur, et on va le protéger, quoi. Donc, et on commençait à protéger. Puis qu'est-ce qu'on voit depuis, depuis 10 ans, 15 ans, et même presque 20 ans On voit des espèces qui arrivent, d'autres qui partent. À la pointe de Bretagne, ici, on a 25 espèces qui n'existaient pas quand on a créé le parc marin. D'autres sont en train de partir. Comment on gère ce patrimoine de biodiversité dans une dynamique permanente du, vers l'épaule Qu'est-ce qu'on fait Alors là, il faut de la science. Hein. Il faut, et, et la question qui est posée maintenant, c'est plutôt de savoir dans quelle mesure, quelle biodiversité faut-il sauvegarder pour qu'elle accepte et qu'elle résiste C'est des questions de ce qu'on appelle la, la biodiversité fonctionnelle, hein. savoir comment ça marche cette complexité. Donc on voit tous les niveaux de complexité hein, qu'on a soulevés. C'est pour, pour ça qu'il faut en débattre et, et longtemps, mais il faut de la connaissance. Vous savez, le chiffre est apparu encore aujourd'hui dans, le, dans les débats aux ateliers de, euh, du, du, du sommet. Euh, on, ne connaît, on a cartographié aujourd'hui, et ça me paraît optimiste, gardons ce chiffre, hein, 20% de l'océan. 80% sont à connaître. Donc euh, que, que garder quand on ne sait pas ce qu'on ce qu a sous la main, ce n'est pas facile. Hein. Ouais, 20%
5: c'est cartographié avec des sonars et tout ça, mais en fait, échantillonné d'un point de vue biodiversité précis, c'est
2: 0,001%. Face à cette complexité, face à cette... Euh... Oui, j'arrive oui, je voulais revenir sur la complexité, justement. Alors, je prends trois exemples. Il y a des zones natura 2000 en mer, où il y a, par exemple, la protection d'une espèce ou d'une espèce d'oiseau même, mais basé là-dessus. C'est-à-dire que tout le reste, on oublie, on protège que ça. À côté de ça, il y a le parc marin d'Iroas, où on protège un, un écosystème avec quand même des activités à l'intérieur. Et il euh, y a un troisième cas, c'est la réserve des sept îles dans les Côtes d'Armor, où il y a interdiction d'approcher même, euh, et de, de mettre le pied sur, sur les îles. Voilà, donc c'est trois cas différents. La, la réserve, c'est une zone de protection forte, en fait, puisqu'on euh, interdit les activités et même euh, d'approcher. Bon, alors, euh, moi, je pense que le parc marin, c'est un exemple... Euh, qu'il faut prendre en compte parce que, bon, ça n'élimine pas les activités euh, euh, à condition qu'elles soient bien gérées euh, par rapport à, à l'environnement. Euh, il, faut, il faut que... Euh, je prends l'exemple aussi du, du document stratégique de façade de nord atlantique Manche-Ouest qui a été voté en 2019. Il définit des cartes de vocation, mais des vocations économiques. Et alors, dans une zone, il y a moyen de faire de l'aquaculture dans une autre euh, des, des éoliennes, dans une autre de la pêche, etc. Et chaque fois, en tenant compte de l'environnement. Moi, je pense qu'il faudrait inverser. Il faudrait d'abord définir l'environnement. Qu'est-ce qu'on veut protéger et qu'est-ce qu'on peut faire comme activité après Voilà, en fait, ils sont partis euh, du mauvais côté de, de la balance. Pour nous, c'est d'abord l'environnement, parce que l'océan, c'est quand même... Euh, un, un puits de carbone, 50% du carbone est piégé dans l'océan. C'est 90% peut-être de, de l'oxygène qui est produit. Ça capte aussi la température liée au changement climatique. Donc il faut protéger l'océan d'abord. Et là où on peut, après, on met des activités économiques ou des loisirs, etc. Face à cet environnement dynamique et au fait vous mentionnez
4: que la, les, la vie marine n'en a pas grand chose à faire des, des frontières limitées d'une aire marine et que euh, même si une aire marine est protégée, elle est quand même impactée par tout ce qui s'y passe à l'extérieur, que ce soit le reste de, du milieu marin ou même de la, la terre tout simplement parce qu'en fait tout la, 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 une grande partie de l'impact vient de la terre. Et quelle est la pertinence d'une du, aire marine protégée, euh, délimitée Comment est-ce qu'on les choisit euh, face à...
3: – enfin, je, je veux bien dire un, un mot euh, sur, sur cette question. En fait, euh, une bonne définition des herbes marines protégées va reposer sur une très forte connaissance scientifique. Euh, où sont les reproducteurs, à quel moment, euh, sur, quel, sur quelle distance ils vont se, se distribuer à l'état larvaire, etc. Il faut de la connaissance de génétique, parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Est-ce que ce sont des vraies populations qui se reproduisent là ou au contraire qui sont alimentées par ailleurs enfin, Il y a toute une, une connaissance... Donc il faut beaucoup de connaissances, il faut une cartographie qu'on n'a pas aujourd'hui, hein, on en est très très loin, et il faut beaucoup, et je reviens sur cette notion de finesse, c'est-à-dire qu'effectivement, il euh, y, y a des zones où on va pouvoir maintenir des activités en les régulant, en les contrôlant, etc. Comme effectivement, le, le parc d'Iroise est, est un exemple assez intéressant. Hein. Ce n'est pas un modèle, mais c'est quelque chose qui se passe, et ça fait plus de 10 ans, et il se passe des choses intéressantes. Mais dans une zone comme le parc Maron, on pourrait effectivement décider, sur la base de la connaissance scientifique, de fermer complètement des petits îlots, totalement, parce qu'ils ont une valeur génétique, parce qu'ils ont une valeur de, de zone de reproduction extrêmement forte, etc. Donc euh, je crois qu'il faut, donc, à la fois sur la dimension, sur, sur les liens, sur les distances... Voilà, la génétique nous, nous, nous parle de connectivité, c'est extrêmement important. Quoi. -à -dire que, actuellement, le raisonnement, ce n'est pas euh, je fais une réserve et tout va bien se passer. Euh, il faut faire des réseaux de réserves les, les espèces se déplacent. Et en plus, avec le changement climatique, si on veut anticiper et soutenir une biodiversité dans un monde qui est en train de se décaler, je dirais, il faut créer ces, ces, ces corridors. Mais je pense que d'autres ont, 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 sur ce point-là, des, des, des compléments à apporter.
4: Et Marie vous travaillez sur la conservation des oiseaux migrateurs. Donc oui. il va y avoir des points, des endroits clés à.
0: Oui, je pense que c'est surtout quand on parle d'espèces migratrices, c'est très important, et ça je, je voudrais le souligner, c'est que qu'on regarde en fait à l'échelle des espèces. Parce que souvent, on a, on a eu. Une, une, un, un objectif un peu national ou local ou régional. Mais en fait, ce qu'il faut regarder, c'est comment, comment tout ça bouge à l'échelle de, de, de l'écosystème, à l'échelle de, de, des espèces et, et de prendre un peu de recul sur, sur ça. Alors évidemment... Il y a des populations qui sont importantes au niveau national. Il faut, faut pouvoir en fait, il faut pouvoir savoir où sont, où sont les enjeux. Et ça, c'est pour ça que la connaissance scientifique est, est vraiment majeure. Et quand on parle d'espèces migratrices, on a vraiment une, une question de, de coopération internationale dont on a besoin. Euh, la mise en place de réseaux d'air marines protégées, il est nécessaire pour protéger ces espèces migratrices. Mais ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la coopération internationale. Et il faut qu'il y ait de la, de, la, de la marge en haute mer pour qu'on puisse les protéger à certains endroits. On a identifié, on identifie en ce moment des, des endroits qui sont vraiment clés pour, par exemple, les oiseaux marins. Récemment, au mois de novembre, on a une aire marine protégée qui a été désignée en haute mer grâce aux données des oiseaux marins. Et en fait, ça nous informe en fait sur des lieux qui sont loin, qui sont difficiles à comprendre pour nous. Et, et ces données de l'université sont essentielles à acquérir pour pouvoir former ces aires protégées.
2: Jean-Yves vous vouliez réagir Oui, euh, alors comment définir les aires marines protégées euh, Bon, euh, je sais que les services de l'État euh, travaillent sur ce sujet-là, euh, mais ils, ils partent à partir d'espèces de, cibles à protéger. C'est-à-dire, ils disent, bon, à tel endroit, en mer, il y a telle espèce, euh, des laminaires, du merde, etc. Euh, donc il faut protéger cette zone-là, ou des oiseaux, hein, c'est... Euh, moi, je dirais que oui, mais il n'y a pas que ça. Il, euh, par exemple, on prend la rade de Brest. La rade de Brest, c'est un milieu très très riche au niveau biodiversité. Bon, il y a des, des bancs de merles, des laminaires, des coquilles Saint-Jacques, etc. Il y, y a un nombre incalculable d'espèces euh, dans la rade de Brest. Le problème, c'est que la rade de Brest est polluée au niveau qualité des eaux. Il y, y a des métaux lourds, il y a des microalgues toxiques et tout ça. Donc euh, pour avoir un, une herbe marine protégée, il faut en même temps euh, faire en sorte que la qualité de l'eau soit euh, la meilleure possible et, et éviter toutes ces pollutions qui, qui viennent souvent de la terre, malheureusement.
1: Vous écoutez toujours Radio U, et la quotidienne, c'est vous qui le dites. Avant de continuer nos échanges, je vous propose de faire une petite pause musicale. On va écouter Bailey par Molécule, un artiste qui a enregistré son album 60 43 Nord en Atlantique Nord. Et on se retrouve juste après sur le 101.1. Vous êtes à l'écoute de C'est vous qui le dites sur Radio U ce soir en direct de la salle Yves Moreau à la faculté Ségalin de Brest en parallèle du One Ocean Summit. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Yves Piriou, vice-président de l'association Aux et rivière de Bretagne Marie-Morgan Rouillet, doctorante à l'université de Montpellier et Yves-Marie Paulet, vice-président en charge de la mer et enseignant-chercheur à l'UBO.
5: Oui, donc on, on reprend la discussion sur euh, les aires marines protégées. Euh, un outil euh, protéiforme, difficile à, à, à définir. Euh, un outil qui, donne, qui peut donner des résultats très intéressants, qui est un, très intéressant à, à tout point de vue. Euh, aussi un outil euh, politique qui peut... Euh, euh, entre guillemets ou pas entre guillemets, d'ailleurs, permettent de cacher un peu la misère euh, si euh, c'est juste une AMP de papier, euh, etc. etc. Euh, et que, tout à l'heure, ce, ce que vous disiez, euh, Yves-Marie Paulet, voilà, a, c est, c est, on peut aussi voir ça comme un renoncement. On protège 30%, mais finalement, on renonce aux 70%. Euh, et on voit bien aussi, comme euh, ce que vous disiez, euh, Jean-Yves, il euh, y a des politiques publiques qui existent déjà pour gérer la qualité de l'eau. Les bassins versants, ce qui est censé arriver, il y a des politiques publiques qui protègent les mammifères marins, les oiseaux qui sont protégés par la loi, etc. etc. Et finalement, est-ce que c'est le seul outil pertinent Comment on fait pour concilier cet outil avec les autres outils qui existent déjà et qui pourraient permettre de gérer la qualité de l'eau C'est déjà prévu, protéger des oiseaux, des mammifères marins ou d'autres habitats.
2: Ben — Justement, on parlait de ça entre nous, là. Il euh, y a l'exemple du contrat de rade de Brest qui, qui vient d'être mis en place, là, il y a, il y a quelques semaines. Euh, c'est la Rade de Brest, euh, milieu marin, avec ses bassins versants. Donc c'est un, un ensemble pour gérer la qualité des eaux. Mais il manque le volet biodiversité, en fait. S'il y avait en même temps la biodiversité marine et même terrestre à protéger aussi, dans ce contrat de, de RAC, ben on avait là un, un outil politique et, à, qui, est, qui pourrait être pertinent. Alors déjà, les, les aires marines protégées qui existent ou qui vont exister, euh, il faut savoir que la gestion est quelque chose d'important. Parce qu'on ne peut pas définir sur une carte, on met en aire marine protégée, s'il n'y a pas derrière une gestion. Donc, euh, il faut une gestion, c'est-à-dire un organisme qui soit affecté, qui soit même payé pour gérer. Et il faut que cet organisme ait une compétence en environnement. Et, et non pas... Parce qu'il faut savoir que, par exemple, la réserve des Sept-Îles, le comité des pêches a demandé de faire la gestion. Ben, nous on a dit non, ce n'est pas possible, ce n'est pas dans leurs compétences. Il, il faut que ce soit un organisme compétent. Voilà. Et puis après, il faut du monde. C'est-à-dire qu'à côté de la gestion, il faut un conseil de gestion aussi. C'est-à-dire un conseil comme pour le parc Barin, un conseil de gestion qui regroupe tout le monde, tous les acteurs, les élus, les professionnels, les, les associations, etc. et qui, qui, qui donne des avis sur ce qui est fait, ce, que, ce qui doit être fait. Et à côté de ça, il faut du contrôle. C'est-à-dire qu'il faut des gens. Qui contrôle Bon, pour le parc marin, ça existe aussi. Hein. Il, y a, il y a quelques personnes qui sont embauchées pour contrôler si tout se passe bien, etc. Tout est respecté. Donc, il y a du monde derrière. Il ne faut pas que ce soit euh, une patate comme ça sur une carte, <rire> une zone marine. Il y a plein de monde derrière qui doit travailler. On
4: a déjà ces aires-là. Et si on doit en plus les, les développer, si on veut les, les, les étendre à 30% au monde en haute mer et... Comment on... Parce que s'il y a déjà un fossé financier euh, pour les aires qu'on a, si elles sont sous-financées, comment, comment on les développe Qui va les gérer et qui va les financer Est-ce que ça, ça ouvre pas la porte à des, à des ONG privées ou à des, des multinationales plus libérales pour, euh, pour prendre, euh, prendre en main la gestion de ces, ces zones et puis les exploiter peut-être
0: Alors, euh, oui, déjà, je voulais juste euh, souligner encore une fois qu'il y a vraiment un problème à l'heure actuelle de, de sous-financement euh, des aires marines protégées. On sait que les aires protégées, quand elles sont protégées euh, suffisamment, elles délivrent des bénéfices euh, écologiques et économiques et sociaux. On sait que quand ce sont des aires marines protégées qui ne protègent pas suffisamment, ces bénéfices, ils sont moindres, ou ils n'existent pas. Donc déjà, quand on parle de protection, on veut dire que ce soit une protection organisée pour qu'on puisse avoir des, 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 des bénéfices qu'on cherche à avoir avec ces outils. Donc on, on disait que c'était un outil parmi d'autres, ça doit être euh, euh, ça doit être faire partie d'une boîte à outils en fait, de gestion de l'espace marin donc euh, la planification spatiale marine est l'outil euh, majeur en fait, pour organiser l'espace marin et les aires marines protégées permettre à certains endroits de réguler les usages de, pour, euh, en, en lien avec des critères écologiques ou économiques ou sociaux mais en tout cas il euh, y a vraiment euh, un problème de financement euh, ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, on... et c'était aussi un, un objet d'un de, des ateliers de, du One Ocean Summit qui avait lieu aujourd'hui, qui était euh, le, la finance bleue. Et comment est-ce qu'on va financer euh, tous ces, ces aires marines protégées supplémentaires dans les années à venir Et donc euh, du coup, ça, ça ouvre la porte à des champs qui, qui, qui se développent et qui attirent des investisseurs, des banquiers et un monde privé qui va, se, qui va participer au financement euh, des des outils de, de gestion, de protection dans les années à venir. Ça veut dire qu'on va avoir des modèles d'AMP de, qui vont être certainement peut-être différents. Alors, il va falloir voir en fonction des régions du monde. Ça va s'appliquer certainement de manière différente. Mais euh, on va avoir de nouvelles choses arriver pour le financement des AMP. Ça, c'est sûr.
3: Moi, le... moi je, je, ce que vient de dire Marie-Morgane est vraiment important. Et enfin, ce que je, Jean-Yves le disait aussi, euh, si c'est important, c est, c est, cet enjeu de protéger l'océan, ben, il faut y mettre l'argent qu'il faut. Ça coûte cher, effectivement. Pas, effectivement, ce n'est pas un trait sur une carte. Hein. Et ça, on l'a vu parce que certains ont dit oui le parc d'Irois, ça coûte cher hein, pour le nombre de kilomètres carrés que ça fait. Ça fait beaucoup de monde. Hein. Je ne sais pas, il y a 25 agents ou 30 agents. Il y a des, comme disait Jean-Yves, il y a des gens qui font la police. Hein. Il y a une police. Et donc, euh, je crois qu'il faut euh, accepter ça. Alors, quand on fait autour de la Nouvelle-Calédonie une arène protégée qui fait des milliers de kilomètres carrés et qui, pendant des années, n'a pas un seul agent... Euh, c'est pas très sérieux, quoi. On n'a rien changé au monde. Hein. Donc je crois qu'il faut dire ça coûte et il faut trouver les moyens. Il y a des vrais risques parce que si on commence à mobiliser de l'argent privé sur ces affaires, euh, on sait, il y a du greenwashing, il y a des gens qui font ça pour se faire se, se refaire un peu la, la, leur virginité alors qu'ailleurs ils font des catastrophes. Euh, on les connaît. Hein. Et, mais je pense que ça, c'est un vrai dossier. Si les États n'y vont pas et encadrent pas très sérieusement. Euh, ces, ces besoins financiers, et ce flux financier pour les, les espaces protégés, on n'y arrivera pas. Je voudrais rajouter une chose, et je, je, vais, je vais enfoncer le clou, mais je pense qu'autour d'un espace naturel qu'on décide ensemble de protéger, on crée une culture. Euh, le parc marin est quand même un, un bon exemple. Il y en a d'autres dans le monde comparable, hein, en Indonésie, ailleurs, etc., mais euh, j'ai eu la chance de participer à la mission de préparation du parc marin. Et je peux vous dire que c'était des gens qui ne s'adressaient pas la parole. Hein. Ça a mis du temps... Maintenant, le parc a 15 ans depuis sa création, et on voit une culture se faire. On voit des gens qui ne pas à la parole, éventuellement entre différents métiers de la pêche, entre des gens qui faisaient du filet et du, 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 du casier, ou bien entre des pêcheurs et des agriculteurs, et, et des scientifiques et des associations, etc. Je ne dis pas que tout le monde est parfait, hein, mais ce qui se passe autour d'un objet naturel... Que tout le monde reconnaît pour sa valeur, quoi. Ça, c'est pas compter ça. On dit, oui, oui, il y a un truc qui se passe là. Il y a une valeur naturelle. Euh, on progresse, on progresse dans le bon sens. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail. Euh, voilà, ça fait beaucoup de discussions, mais je pense que c'est incontournable. Et il faut des moyens pour que ça soit une réalité, avec production de connaissances, police, soutien à certaines activités durables, etc. C'est ça le, le coût à payer. Hein. Ouais, si les États renoncent à financer leurs aires marines protégées
5: et que les banquiers euh, investissent avec des fonds d'investissement sur les aires marines protégées, c'est la
2: garantie d'un échec. Euh, oui, alors euh, là, on verra demain quel sera... Est-ce qu'il y aura un traité qui sera fait pour la haute mer euh, On verra bien. Hein. Mais euh, nous, à notre avis, c'est d'abord un traité de protection avant d'exploitation de, parce que euh, on voit bien déjà la France n'est pas exemplaire à ce niveau-là puisque dans le, le projet France 2030, il euh, y a un, un projet d'explorer de, le fond des océans euh, pour pouvoir éventuellement les exploiter après. Bon, Déjà quand on explore pour, euh, dans le but d'exploiter plus tard, bon euh, quelque part euh, on oublie la protection. Donc, euh, pour, comme je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure, Si y a un traité, il faut d'abord qu'il soit basé sur la protection et ensuite, euh, éventuellement, l'exploitation, mais c'est secondaire. Voilà. Parce que le, la haute mer, quand même, c'est un, un bien commun de l'humanité. C'est un espace de liberté qu'il faut garder et non pas laisser des, des grandes entreprises faire du greenwashing, comme ça a été dit, ou du bluewashing, <rire> et, et s'accaparer des, des espaces en haut de mer euh, où, voilà, ils gèlent tout euh, pour, euh, pour se donner bonne conscience. Euh, voilà. Donc, il faut que ça soit gardé un espace de liberté bien commun et d'abord protégé. Marie-Morgane Rouillet.
0: Oui alors, euh, je voulais revenir sur euh, oui, l'investissement du privé euh, au niveau de de, de l'espace marin. En fait, euh, bon, déjà, c'est sûr, euh, il faut il faut des gouvernements qui puissent financer et qui puissent euh, poser des règles sur euh, comment on finance ces AMP. Après, il y a des endroits du monde où les gouvernements ils financent pas les AMP. Donc, il faut se dire, il n'y a pas que la France, il n'y a pas que la France avec des gouvernements qui sont capables de donner des financements. Il y a des endroits, c'est il faut trouver l'argent quelque part si on veut protéger. Et donc, le secteur privé, c'est une ressource d'argent. Il faut que ce soit régulé, il faut que ce soit encadré, il faut que ça passe par des, des canaux fiables. Mais il y a des endroits où on a vu que il y a des choses qui se mettent en place, des outils de financement innovants. Il y a par exemple le cas des Seychelles qui ont protégé 30% de leur espace marin. Alors, je ne suis pas économiste, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont renégocié leurs dettes et en échange de la protection de 30% de leur espace marin, ils n'ont plus d'intérêt à rembourser sur leur dette. Donc il y a des outils financiers qui existent, qui sont utilisés dans d'autres secteurs, en fait, mais qui ne sont pas souvent appliqués à la conservation. Et ces outils financiers, je pense que c'est quand même une opportunité. Tant qu'ils sont encadrés, il faut toujours des règles très strictes. Mais il y a quand même des choses qui peuvent être positives. Il y a le cas du Belize, il y, y a beaucoup d'organisations qui s'organisent. Alors certainement qu'il y aura du greenwashing qui sera fait, ça on n'y échappera pas. Mais en attendant, cet argent, il peut aider à financer des choses quand même. Et il y a des pays qui en ont critiquement besoin. Et c'est des pays aussi qui ont beaucoup de biodiversité et qui, qui ont des, des ressources extraordinaires et qui, s'ils n'ont pas de financement, n'ont pas de protection.
4: Yves-Marie Oui
3: — Je crois qu'il faut aussi... Euh, même si c'est euh, un, un peu rêvé encore, mais euh, il y a des bénéfices économiques de la protection euh, pour la pêche, par exemple. On, on le sait. Il y a pas mal d'exemples méditerranéens qu'on qu peut mettre en valeur ou euh, les effets collatéraux, je dirais, d'une réserve naturelle se euh, ce sentent sur la pêche. Sur, euh, alors souvent sur des, de la pêche euh, loisir, mais je pense qu'à d'autres échelles, il y, aurait, il y aurait des effets sur une pêche commerciale, mais on pêche plus de poissons, des plus gros poissons en périphérie, des zones protégées. Et ça, il y a des très belles publications sorties euh, au cours des quelques années passées. Donc euh, il y a des effets intéressants. Il y a des effets aussi euh, patrimoniaux, touristiques, qu'on peut, qu peut valoriser. Hein, il y a quand même... Euh, et puis, euh, il y a peut-être aussi cette idée qu'il faut remettre Enfin, pour, pour notre Atlantique Nord, où ça a été bien étudié, il y a des, des, des travaux, notamment canadiens, qui ont été faits, qui nous montrent qu'aujourd'hui, euh, si on prend le tour de, de la Bretagne, par exemple, enfin, le, 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 le Nord-Ouest européen, euh, on a grosso modo, en termes de poissons, 10 fois moins de biomasse, de quantité, que ce qu'on avait donc, euh, au début du XXe siècle. On, 10, c'est le chiffre qu'il faut retenir. Quoi. Donc aujourd'hui, pour pêcher, on, fait un, on développe un effort de capture absolument fou, pour pêcher, euh, pas plus qu'on pouvait pêcher avec beaucoup, beaucoup moins d'efforts il y a quelques décennies. Quoi. Donc euh, je pense qu'il y, y a un rendement économique qui peut se calculer, hein, de, de, de protéger, et de laisser dans des zones la nature se reproduire et, et, et laisser s'aimer dans des zones où la pêche peut être ouverte, etc. Ça se fait de plus en plus, hein, ces, ces approches économiques
4: de la protection, mais il faut l'avoir en tête, quoi. Le, le, je veux revenir sur le cas des Seychelles. Il y a eu euh, oui, une négociation de, de rachat de la dette en échange d'une aire maritime protégée. Mais il me semble que c'est ce qui s'est passé après, c'est que euh, la gestion de cette aire maritime protégée a été reléguée à une ONG privée. Donc ça pose la question de la gouvernance. Dans le scénario de euh, 30% ou autre d'aire maritime protégée en eau internationale, donc là où il n'y en a pas encore, comment est-ce qu'on envisage la, la gestion de, de ces zones, de ces aires Qui, qui, qui s'en occupe
0: alors pour l'instant, euh, est... déjà, on n'a pas de traité. <rire> Donc, euh, quand on aura un traité, je pense qu'on pourra commencer à en savoir plus. Mais euh, en fait, là, pour l'instant, c'est trop tôt pour répondre à cette question. Euh, déjà, on espère avoir un traité qui finalise la possibilité de créer des armes protégées une mer. Quand on aura cette possibilité, c'est sûr qu'il va y avoir euh, des délégations qui vont être faites. Alors, qui vont être faites. Il y a des endroits où c'est déjà possible, donc euh, l'Antarctique, il y a la mer Méditerranée, qui ont des conventions des, des conventions régionales euh, des mers qui existent, et ces institutions, elles pourront avoir la, la possibilité de, de créer ces aires marines protégées. Il y a des endroits où ce sera plus compliqué. Et ce sera, je pense que ça passera essentiellement par ces conventions euh, régionales des mers. Pour l'instant, c'est l'outil euh, qui paraît le plus approprié, approprié car c'est l'endroit en fait, où les États se réunissent. Donc, c'est des membres qui en font partie. Je ne pense pas qu'on en soit à, à des ONG privées qui obtiennent, euh, en tout cas, la, la gestion de derma, Enfin, Peut-être la gestion sera en co-gestion, en co ça, on ne sait pas. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est vraiment trop tôt pour, euh, pour savoir ce qui va se passer.
5: Tu peux rappeler euh, l'échéance euh, de Lisbonne, je ne sais plus quand c'est Lisbonne, où finalement ce traité doit être euh, formalisé, c'est bientôt, c'est cette année
0: Alors il y a deux choses, il y a la conférence des Nations Unies pour l'océan, donc qui aura lieu à Lisbonne euh, en juin 2022, et le traité lui en lui-même, qui est le traité euh, sur la biodiversité en haute mer, qu'on appelle le BBNG, et en fait ça, ce traité les prochaines négociations ont lieu dans trois semaines, et en fait on, on espère que quelque chose peut se, se passer mais en et, fait euh...
5: et one ocean summit ne vient pas euh, créer un peu de la confusion dans cet agenda international qui est déjà fixé depuis lui très longtemps et alors que one Ocean summit c'est un truc qui vient d'être annoncé euh, au dernier congrès mondial de la nature euh, cet été je crois
0: alors l'idée c'était de en fait euh... Je pense qu'il y avait deux idées. C'était d'ancrer la présidence française de l'Union européenne qui vient de commencer en janvier là, dans une dynamique de porteuse d'une de, question sur les océans et sur la protection. Et ce qui crée de la confusion, en tout cas, il rassemble des gens qui vont se parler cette année, ça c'est sûr. Euh, ça leur donne une autre opportunité de se parler. Euh, je ne saurais pas répondre si ça va apporter de la confusion ou non.
3: Sur ce dernier point, moi, enfin, je, il faut prendre ça comme un, un entraînement, un, un round d'essai euh, avant les grandes négociations. Et, et c'est déjà beaucoup, hein, parce que euh, ça vaut le coup d'aller dans une négociation si on a déjà eu un coup pour voir. Donc, moi, je suis. Il euh, faut prendre ça positivement, hein, même si, effectivement, ça tombe dans, dans les agendas de manière. Euh, voilà, il y, y avait Lisbonne, il y a l'ONU qui a un agenda de la décade des océans, etc. Bon, ben bah, voilà, il y, y a le sommet français, profitons-en. Parlons de la mer. Pré préparons nos arguments pour la suite. Quoi. Donc il faut le prendre comme ça. Euh, ouais, je voulais aussi revenir sur la question, euh, question des de, de airs en haute mer. Il y avait la question de la, la surveillance un peu. J'imaginais aussi dans, dans, dans ce qu'a été dit tout à l'heure. C'est pas si difficile que ça... Euh, parce qu'aujourd'hui, et notamment à Brest, on a une compagnie ICLS qui travaille sur l'observation satellitale des océans et qui est capable aujourd'hui de, de repérer ta, des tas de choses. Hein. Qui peut très bien vous dire si un bateau est en pêche, s'il est en train de décharger sa pêche sur un autre bateau, s'il a un comportement anormal, etc. Bon, Il s'intéresse à la piraterie, à la pêche frauduleuse, etc. Mais on, à la limite, surveiller la, la, la surface de l'océan haute mer, ce n'est pas forcément ce qui est le plus difficile. Donc euh, si on veut, on peut faire. Hein. Donc il y a un manque de volonté ah ben bah clairement pour l'instant de toute façon euh, oui. Mais c'est
5: quoi le, le principal la princip ou les principales contraintes pour développer un réseau d'air marine protégé en haute mer? Est ce que c'est le manque de connaissances scientifiques? Un peu, oui. Est-ce que c'est la complexité des institutions onusiennes qui gèrent tous le truc de façon sectorielle Le minier, les pêches, etc. Est-ce que c'est le fait que la situation administrative actuelle, c'est une zone de liberté totale On fait ce qu'on veut et ça arrange bien tout le monde. Est-ce que ce sont les grands lobbies industriels et financiers qui font transiter leurs bateaux, Tout le trafic mondial utilise la mer. C'est quoi le principe C'est tout ça
0: alors, je pense que bon, déjà pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas d'outils. Il n'y a aucun outil qui nous qui, qui nous permette de, de créer ces aires marines protégées. Tant que ce traité n'existe pas, il n'y a pas il a personne qui peut dire moi je veux créer une aire marine protégée en haute mer parce qu'il personne n'a le droit. Donc il n'y a pas le il n'y a pas l'espace en fait pour créer ces aires marines protégées. C'est pour ça que ce traité il est très 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 important parce que dès qu'il sera là, on aura au moins l'espace pour pouvoir utiliser des outils. Après évidemment il va y avoir des couches de difficultés. Alors, la connaissance scientifique, c'est sûr qu'on ne connaît pas. Il y a beaucoup de, de choses qu'on ne connaît pas. Mais il y a des choses qu'on connaît et il faut prendre des décisions avec ce qu'on connaît. Parce qu'on a pu... On a, il faut continuer. Il faut faire avancer la connaissance. Il faut revoir les, les décisions qui sont prises en fonction de l'état de la connaissance. Mais il va falloir prendre des décisions sur la connaissance actuelle. Ça, c'est sûr. Après, il y aura évidemment le, le processus des institutions. Ça, ça va être compliqué. Il y a des choses qui sont encore en discussion dans le traité sur... Est-ce qu'on crée une organisation qui va pouvoir gérer tout ça Est Ce en fait, c'est pas clair. Pour l'instant, C'est pas clair, on ne sait pas. Et il y aura des intérêts de diverses parties et des intérêts de pêche énormes qui, sont, qui, qui vont rentrer en jeu à un moment ou à un autre en haute mer.
5: Pourtant, il y a des études qui disent que la pêche en haute mer, ça ne contribue quasiment pas à la sécurité alimentaire de l'humanité, quoi. Et on pêche beaucoup en haute mer, mais finalement, c'est pour faire des produits euh, qui vont vers les États-Unis, le Japon, l'Europe, etc., etc. Mais ce n'est pas ça qui nourrit les gens dans le monde. Quoi.
0: Alors, c'est vrai que la majorité de la pêche mondiale, elle est effectuée dans, dans les zones territoriales et les, et les zones économiques exclusives. Euh, mais il y a quand même des intérêts et les, les États n'aiment pas se fermer des possibilités. Euh, et la haute mer, ça reste un endroit de possibilité parce que, on, pour l'instant, ça coûte très cher, en fait, de, de pêcher en haute mer. Donc, si on va loin, qu'on pêche profond, ça coûte énormément d'argent. Euh, il faut financer le carburant, il faut financer les gros bateaux, il faut financer des équipages. Donc, c'est sûr que ça coûte très cher. Mais il n'en reste qu'il y a beaucoup de ressources en haute mer qui ne sont pas que de la pêche. Euh, il y a le, le, les fonds marins euh, qu qui sont, malheureusement, sous un peu le feu de projecteur car on, on commence à vouloir euh, les utiliser. Mais par exemple, en Antarctique, l'Antarctique, l'océan austral, c'est de la haute mer, on pêche, on pêche du krill, on pêche des poissons que qu'on consomme. Alors ça, évidemment pas la majorité de, de la consommation alimentaire, mais il y a quand même de la pêche qui a lieu. Et les intérêts des pêches, ils sont quand même suffisamment grands pour qu'on ne veuille pas les, les supprimer tout simplement.
2: Jean-Yves, vous vouliez réagir euh, Oui, euh, moi je pense qu'il y aura. Bon, on verra bien demain hein, s'il y a un traité qui est lancé sur la haute mer, la protection de la haute mer. Mais je pense qu'il y aura des freins, énormément de freins, parce que qu'il bon, y a des grandes entreprises qui n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait un traité. Il y a des États qui n'ont pas intérêt pour aller exploiter euh, en toute liberté. <rire> voilà, donc ça euh, euh, On verra bien. Euh, moi, ce que je voulais dire en plus, c'est euh, bon, on, peut, on peut vouloir... Même un État qui décide de vouloir euh, protéger euh, la, la haute mer ou même les, faire des aires, des aires marines protégées jusqu'à 30% sur, son, sur sa zone territoriale. OK. Mais à côté de ça, il faut aussi euh, arrêter les pollutions de, de ces zones-là, d'abord, et montrer l'exemple. Alors, je, en France, par exemple, où, où, où la pollution et puis, euh, par exemple, les dauphins, le, le massacre des dauphins qui est, qui est connu, euh, ben, il faudrait que la France montre l'exemple pour, pour qu'il n'y ait plus de dauphins euh, morts sur, qui arrivent sur les plages. Euh, un autre exemple, c'est les, les fûts de... De, de barils nucléaires qui sont balancés en mer depuis des dizaines d'années euh, en particulier de, de, dans le, au Cap de Hague là-bas en toute impunité et ça ce sont des, des pollutions qui, qui vont rester pendant des générations et des générations encore et qui risquent de polluer à terme on peut faire une aire marine protégée dans ces zones-là si les fûts sont là ben, tout va être contaminé euh, d'ici quelques temps donc, il faut d'abord arrêter de, de polluer et de, de massacrer avant de, de mettre des aires marines protégées dans ce secteur-là. Il faut respecter la loi
5: qui existe déjà aussi. Donc, c'est ça que vous dites, Pierre-Yves. Euh, il faut respecter les lois qui existent déjà, euh, qui sont indépendantes d'un réseau d'aires marines protégées et
2: qui permettent de gérer tout un tas d'activités. Oui, les lois, les règlements, mais peut-être faire des lois et des règlements qui protègent aussi, parce que les les fûts toxiques de nucléaire qui sont balancés, il euh, n'y a pas de loi qui est interdit, euh, à moins que alors euh, ils font ça en toute illégalité. Euh... Alors je suis désolé, il ne reste plus qu'une minute avant la fin de l'émission. Euh,
1: on va devoir euh, fermer fermer le débat pour aujourd'hui. C'est donc euh, c'est vous qui dites arrive à son terme pour cette quatrième. Et dernière émission spéciale en direct de la faculté Ségala à l'occasion du One Ocean Summit. Merci à nos trois invités. Jean-Yves Piriou, vice-président de l'association Haut et Rivière de Bretagne, Marie-Morgane Rouillet, doctorante à l'Université de Montpellier, et Yves-Marie Paulet, vice-président en charge de la mer et enseignant-chercheur à l'UBO. Merci à Fred et Maxime pour l'animation de cette table ronde, Vincent qui a géré euh, la technique depuis lundi, et nous remercions encore euh, l'UBO et Antoine Pierchon pour nous avoir permis euh, d'organiser ces émissions spéciales en direct de la faculté Ségalin. C'est vous qui le dites, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour une édition de la quotidienne plus classique. Bonne soirée avec la suite des programmes habituels sur Radio U.